0: przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Sprawa amerykańskiego nastolatka Kyla Rittenhouse'a wstrząsa Ameryką. Sąd znał, że Rittenhouse zabił dwóch mężczyzn i ranił trzeciego, działając w obronie własnej i uniewinnił go, ale jego sprawa rozgrzała emocje wokół kwestii, które od lat dzielą Amerykanów. Posiadania broni, rasizmu, granic samoobrony. O tym w raporcie na dziś 24 listopada 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu, który jest finansowany przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, bo to dzięki nim możemy tworzyć te programy. Jeśli ktoś z Państwa nie jest, a chciałby zostać patronem raportu, zapraszam na moje konto w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Zapraszam do słuchania wszystkich naszych programów. Dziś zapraszam zwłaszcza do słuchania raportu z przyszłości. W tym tygodniu siódmy odcinek naszej dwunastoczęściowej serii podcastowej już jest dostępny. Podobnie zresztą jak wszystkie poprzednie odcinki. Najłatwiej ich słuchać z naszej strony, gdzie jest oddzielna zakładka raportu z przyszłości. A jeśli wolą Państwo, na przykład serwis Spotify to tam także jest playlista pod tytułem Raport z przyszłości Agata Kasprolewicz, bo Agata jest oczywiście autorką i prowadzącą tej serii. Adrian Bąki, i Andrzej Bogucki w reżyserce studia Efektura w Warszawie zaczynamy raport na dziś. A moim gościem jest dziś Andrzej Kochut, autor podcastu po amerykańsku, analityk klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Opowiedzmy najpierw o okolicznościach wydarzenia, które doprowadziło Kyla Rittenhouse'a na ławę oskarżonych, zamieszki pod koniec y, sierpnia, tak? Pod koniec sierpnia ubiegłego roku w mieście Kenosha w stanie Wisconsin. Co się wówczas wydarzyło?
1: Rzeczywiście musimy się cofnąć o rok do tego burzliwego czasu, kiedy po śmierci Georgia Floyda Ameryka jest wzburzona, odbywają się te protesty rasowe w całym kraju i one mają również swoje lokalne odsłony ze względu na inne wydarzenia i tak się zdarzyło w Kenoszy. Tam doszło do strzelaniny, w wyniku której policjant zranił czarnoskórego człowieka, Jacoba Blake'a. Doszło do incydentu najprawdopodobniej przemocy domowej, została wezwana policja, wydarzył się tego rodzaju incydent i w efekcie, tak jak w innych miejscach kraju, wybuchły najpierw protesty, a później te protesty zmieniły formę w taką bardziej burzliwą. Zaczęło dochodzić do podpaleń budynków, podpaleń samochodów. Sytuacja nabrzmiała, w związku z tym została wprowadzona godzina policyjna, została zawezwana Gwardia Narodowa i w w takim otoczeniu, w, takiej, w takim kontekście wydarzyło się to, co stało się przedmiotem tego procesu Kyla Rittenhouse'a, mianowicie po dwóch dniach burzliwych protestów na ulicach... Mówimy Ken cały czas o Kenoszy. O Kenoszy w stanie Wisconsin, tak. Po tym, jak Jacob Blake został ranny. Na ulicach Kenoszy pojawili się milicjanci, pojawili się uzbrojeni cywile, którzy przypisywali sobie rolę zaprowadzania porządku na ulicach, którzy twierdzili, że pojawili się tam, by bronić mienia, między innymi przedsiębiorców w Kenoszy przed potencjalnym zniszczeniem. I wśród nich był 17-letni Kyle Rittenhouse uzbrojony w AR-15, czyli karabinek cywilny, który wygląda zupełnie tak jak wojskowe M-16, czyli mieliśmy takiego młodocianego żołnierza, można powiedzieć. A i... Podczas tej akcji Kyle Rittenhouse w wyniku kilku zajść strzelał do kilku osób, zginęło dwóch bezbronnych ludzi, ranny został trzeci i to było przedmiotem tego procesu, który właśnie się przed kilkoma dniami zakończył.
0: Ten trzeci już miał pistolet ją on się zbliżał do Rittenhouse'a z pistoletem. Ci dwaj zaatakowali, tak uznała ława Przysięgłych, że zaatakowali Rittenhouse'a. I sąd uznał rzeczywiście ten argument, że on działał w samoobronie, więc miał prawo użyć broni. Kilka aspektów tu się pojawia oczywiście i pierwszy aspekt, który najbardziej wzbudza emocje, to jest taki mianowicie. Wszyscy czterej, to znaczy trzy ofiary oraz oskarżony są biali. Natomiast mówimy tu o aspekcie rasowym. Gdyby Rittenhouse był czarny, to już by nie żył, tak powiedział policjant który strzelał do Jacoba Blake'a, o którym pan wcześniej wspomniał. To znaczy ten policjant, który użył broni wobec właśnie podejrzanego o przemoc domową afroamerykanina, mówi, że gdyby y, Rittenhouse był czarnym człowiekiem, to po prostu policjanci, którzy to widzą, po prostu by go zastrzelili, zanim zadaliby jakiekolwiek pytania. I to jest coś, co oczywiście wzbudza ogromne emocje, bo to pokazuje pewną nierówność, na którą się zwraca uwagę, jak ten aspekt jest rozgrywany przy okazji tej sprawy.
1: Tutaj nie ma wątpliwości, że policjant, który wypowiedział się w ten sposób, najprawdopodobniej ma rację, to znaczy rzeczywiście ta przemoc policji w stosunku do czarnoskórych obywateli bywa nieproporcjonalnie większa niż ma to miejsce w przypadku do obywateli białych, to widzimy w statystykach. I warto przypomnieć, że w tym samym roku, kiedy doszło do incydentów Kenoszy, doszło do innego incydentu, gdzie zginął dwunastolatek, czarnoskóry dwunastolatek, który miał zabawkową broń. Policjant, nie będąc pewny czy nie zostanie zaatakowany, po prostu oddał strzał. W tym wypadku mieliśmy do czynienia z nastolatkiem białym, uzbrojonym w coś, co wyglądało jak karabin i było karabinkiem jakkolwiek cywilnym. On z tym karabinkiem zbliżył się do policji. Policja w ogóle zignorowała go w pierwszej chwili. To jest ciekawy aspekt samej sytuacji. On krótko po tych strzelaninach starał się poddać. Tymczasem funkcjonariusze uznali że najprawdopodobniej, że nie jest zagrożeniem, że to nie on strzelał i puścili go wolno. Dopiero później Kylie Rittenhouse został został zatrzymany, więc choć w samej tej sytuacji nie ma przemocy rasowej, bo rzeczywiście wszystkie ofiary, jak również sam Kyle Rittenhouse byli biali, to jednak ten kontekst rasowy gdzieś nad tą sprawą wisi, również ze względu na to, dlaczego Kyle Rittenhouse pojawił się w Kenoszy. To były protesty przeciwko policyjnej przemocy, właśnie po tej strzelaninie, w której ranny został Jacob Blake i ci ludzie, którzy pojawili się na ulicach, by bronić, mienia. No cóż, nie każdego z nich można uznać, że działał w czystych intencjach, to znaczy można odnieść wrażenie, że również taka motywacja zwalczenia tych protestów, zwalczenia aktywistów pod znaku Black Lives Matter odgrywała rolę. To widzieliśmy po tych wpisach na mediach społecznościowych, które pojawiały się przed tą sytuacją, choć mówię, no w samej ocenie tego, co się stało, tego konkretnego incydentu, który był przedmiotem rozprawy sądowej, to oczywiście nie powinno mieć znaczenia, może mieć natomiast znaczenie dla szerszej debaty.
0: Sam Rittenhouse mówi, że jest zwolennikiem Black Lives Matter i że on nie ma w ogóle żadnego problemu z tym ruchem, chociaż w internecie, na mediach społecznościowych widać, jak się obnosi z takimi plakietkami Blue Lives Matter, czyli błękitne w tym znaczeniu niebieskie, czyli policyjne życia mają znaczenie. I skoro pan Wspomina o tej kwestii tych samozwańczych stróżów prawa, vigilantes, tych ludzi, którzy wkraczają na ulicę i stają się samozwańczymi policjantami. Opowiedzmy o tym zjawisku, bo sam Rittenhouse jest najlepszym przykładem tego typu. To jest człowiek, który wówczas jeszcze nie miał 18 lat. Przedstawiał się jako zwolennik policji, brał udział w jakichś szkoleniach, występował w mediach społecznościowych jako ktoś, kto ma, powiedzmy sobie szczerze, prawdopodobnie według europejskich standardów miałby obsesję na punkcie bezpieczeństwa, policji i tak dalej. Mimo, że przecież sam policjantem nie był. Normalnie jak ktoś chce zostać policjantem, to idzie do szkoły policyjnej. Czy chce zostać żołnierzem, to idzie do wojska. Tutaj mamy troszeczkę zjawisko takie specyficznie amerykańskie, że ludzie po prostu wychodzą na ulicę, bo uważają, że oni też mają prawo się bronić.
1: No właśnie to jest poważny problem, bo nawet jeżeli uznamy, że ich intencje, wbrew temu, co powiedziałem przed chwilą, były zupełnie czyste i chodziło wyłącznie o ochronę mienia, to jest to zjawisko wyjątkowo niebezpieczne. To znaczy funkcjonariusze, którzy są kierowani do tego rodzaju problemów, tego rodzaju kryzysów, ulicznych manifestacji, są ludźmi przeszkolonymi, są ludźmi z doświadczeniem, są ludźmi z odpowiednim wyekwipowaniem i też rozeznaniem sytuacji, kiedy po prostu jakiegoś rodzaju interwencja może stworzyć jeszcze większe zagrożenie. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z grupką samozwańczych uzbrojonych w przeróżną broń cywili, którzy podejmują czasami w przypadkowy, chaotyczny sposób swoje decyzje, stwarzając tak naprawdę jeszcze większe zagrożenie i być może eskalując konflikt. Kto wie, czy samo to, że Kyle Rittenhouse pojawił się na ulicy z bronią, nie spowodowało właśnie całej tej sytuacji. Można chyba zaryzykować hipotezę, że gdyby tego karabinu nie miał, być może nie zostałby zaatakowany i i cała ta sekwencja zdarzeń w ogóle nie miałaby miejsca. Więc pytanie, czy no to już w ogóle oczywiście jest pytanie, czy 17 latek? natomiast czy w ogóle ktokolwiek powinien się pojawiać na ulicy amerykańskich miast z bronią i czy to podnosi bezpieczeństwo, czy wręcz przeciwnie, powoduje, że cała sytuacja staje się jeszcze bardziej groźna.
0: No tutaj, jak pan sobie zdaje sprawę, dotknął pan istoty rzeczy, to znaczy tego, o czym toczy się debata, Zdaje się, że nie w Ameryce, tylko głównie w Europie i my się ciągle dziwimy, jak to jest możliwe, że człowiek, który ma 17 lat, posługuje się bronią i mało tego, sąd znaje, że on ma absolutnie prawo, żeby się tą bronią posługiwać i żeby strzelać. prawda? To jest debata, która dotyczy tego, jak bardzo różni się podejście do posiadania broni w takich krajach, czy w takich, na takich kontynentach jak Europa i, i Stany Zjednoczone. prawda? on miał prawo posiadać tą broń, okazuje się, prawda?
1: No tutaj pojawia się pewna wątpliwość. Istniał spór prawny, który rozegrał się przed sądem, ponieważ prawo stanu Wisconsin mówi o tym, że osoba poniżej 18 roku życia nie powinna nosić tej broni. Natomiast obrońcy Kyla Rittenhouse'a wskazywali, że w tym paragrafie mieści się również zapis mówiący o tym, że nie powinno się nosić, czyli obywatele nie powinni nosić broni o skróconej lufie. I dowodzi że broń, którą posłużył się Kyle Rittenhouse była z lufą przepisową nieskróconą, w związku z tym on mógł ją nosić. Sąd się do tej interpretacji przychylił, więc musimy chyba na potrzeby tej rozmowy uznać, że to jest e, e, słuszna interpretacja, aczkolwiek trzeba zaznaczyć nie jedyna i tutaj oskarżenie było innego zdania. Być może ten spór będzie jeszcze gdzieś ewoluował w przyszłości.
0: Proszę powiedzieć, jak przebiegał ten proces. Tutaj pojawia się postać Takiego bardzo charyzmatycznego, barwnego sędziego Brusa Schroedera, znanego bardzo w stanie Wisconsin, teraz już znanego na całym świecie, który ma takie nieortodoksyjne podejście czasami do spraw. Proszę opowiedzieć o tym, jak ta sprawa przebiegała.
1: No właśnie tutaj osoba sędziego również miała pewne znaczenie i ludzie, którzy są rozgoryczeni tym werdyktem mówią, że sędzia wprost był przychylny Kyle'owi Rittenhouse'owi, chociażby dlatego, że właśnie przyjął tę interpretację dotyczącą broni i uchylił ten zarzut, bo ten zarzut pierwotnie również miał być rozsądzany przez ławę przysięgłych, a sąd tuż przed orzeczeniem zrezygnował z tego zarzutu, uznając, że rzeczywiście Kyle Rittenhouse mógł posiadać broń, ale takich przypadków, kiedy sędzia dyscyplinował oskarżycieli, kiedy pozwalał Houseowi złapać oddech, kiedy ten no, kruszył się w, w czasie zeznań. Takich sytuacji było więcej w związku z tym no, sędzia Schroeder zasłużył sobie na uwagę całych Stanów Zjednoczonych i pewnie będzie jednym z powodów, dla których jeszcze w przyszłości będziemy dyskutować, czy ten werdykt był słuszny, czy niesłuszny, czy tutaj nie doszło do jakiejś pomyłki, czy Kylie Rittenhouse jednak nie powinien zostać w jakimś stopniu skazany.
0: Co politycznie wynika z tej sprawy? Kto na niej zyska, kto na niej straci. Mieliśmy wypowiedzi nawet prezydenta Bidena, mieliśmy wypowiedzi Donalda Trumpa. No, to pokazuje, że sprawa dotyczy rzeczywiście amerykańskiej polityki również.
1: Sprawa zaistniała w trakcie kampanii wyborczej 2020 roku i nie mogło być inaczej, to znaczy to był sierpień, w listopadzie mieliśmy wybory, od razu została wciągnięta w te tryby kampanijne. Joe Biden użył nawet wizerunku Kyla Rittenhouse'a w takim filmie, który zamieścił na Twitterze, gdzie atakował swojego oponenta Donalda Trumpa za brak potępienia białych supremacjonistów i sugestia była taka, że właśnie Kyle Rittenhouse z bronią był przykładem tego białego supremacjonizmu, w związku z czym oby dwie strony.
0: Czego on się absolutnie wypiera, dodajmy, prawda? On się tak. absolutnie nie podpisuje pod tym, Jakie naprawdę ma poglądy? Tego do końca nie wiemy. Człowiek się bronił, bo nie chciał pójść na całe życie do więzienia.
1: I to jest jasne. Natomiast e, cała sprawa od razu została zarysowana, można powiedzieć, po liniach partyjnych. Media konserwatywne przyjęły punkt widzenia mówiące o tym, że należy Kylea obronić, ponieważ czy w ogóle nie powinien być oskarżony, ponieważ on miał prawo do samoobrony, miał prawo tam się pojawić z bronią. E, obywatele mieli prawo bronić swojego mienia w momencie, kiedy e, no, policja na przykład nie dawała rady go ochronić. Z drugiej strony media liberalne pokazywały to jako właśnie przykład takiego, e, takiej eskalacji napięcia, którą spowodował prezydent Donald Trump efektu tego białego supremacjonizmu i tak dalej, i tak dalej. No i w tym kontekście obydwie strony kibicowały wyrokowi, oczywiście wyrokowi w tę albo w drugą stronę. Czy coś z tego wyniknie bezpośrednio politycznie? Może wyniknąć dla samego Kyla Rittenhouse'a, bo podobno świat polityki już się nim zainteresował, na pewno zainteresowały się konserwatywne media, więc kto wie, czy to nie będzie postać znana jeszcze w najbliższych latach, a może i dłużej. Natomiast to też niestety może spowodować, ten wyrok już mam na myśli konkretnie, może spowodować, że tego rodzaju zdarzeń, tego rodzaju milicji na ulicach amerykańskich miast, kiedy w przyszłości dojdzie do jakichś zamieszek, a nie ma wątpliwości, że dojdzie, bo one wybuchają dosyć cyklicznie, będzie jeszcze więcej obywateli uzna, że skoro tak, skoro sąd przychylił się do tej tezy o samoobronie, no to można w ten sposób również występować w obronie porządku. Tego bym się spodziewał. Warto też pamiętać, że jakimś kontekstem, choć może odległym całej sprawy jest to, co w tej chwili dzieje się przed Sądem Najwyższym. Tam się rozgrywa sprawa stanu Nowy Jork, który został pozwany za zbyt restrykcyjne prawo ograniczające prawo obywateli do, nie do posiadania, ale do noszenia broni, do noszenia broni ukrytej w miejscach publicznych. Nowy Jork uznawał, że to jest zagrożenie i tego rodzaju noszenie broni rezerwował dla ludzi, którzy uzyskali specjalne pozwolenie. Pozwolenie, które żeby otrzymać należało najpierw wykazać się powodem, dla którego ktoś miałby tę broń nosić, a teraz ta sprawa wylądowała przed Sądem Najwyższym, gdzie mamy konserwatywną większość, no i mamy moim zdaniem poważne ryzyko, że to prawo, ten zapis zostanie utrącony i w związku z tym ludzi, którzy w ukryty sposób gdzieś pod ubraniem przenoszą broń w miejscach publicznych, będziemy mieli wkrótce jeszcze więcej.
0: Czyli w zasadzie zaoszczędził mi Pan potrzebę zadawania tego rutynowego pytania o to, czy to coś zmienia, jeśli chodzi o debatę w Stanach Zjednoczonych na temat posiadania broni nic nie zmienia, prawda? To, to,
1: to dobrze, że panu redaktorowi zaoszczędziłem, bo ja już czasami jestem zmęczony odpowiadaniem na te pytania. Nie, to absolutnie nic mi nie zmienia. Mamy 400 milionów sztuk broni palnej w rękach amerykańskich cywilów. Mamy werdykt Sądu Najwyższego z 2008 roku, który mówi, że mają prawo Amerykanie posiadać broń i mamy konserwatywną większość w Sądzie Najwyższym, która... A. Uniemożliwia zmianę tego werdyktu z 2008 roku i B. Być może doprowadzi do tego, że te prawo do posiadania broni zostanie jeszcze rozszerzone.
0: Moim gościem był Andrzej Kochut, autor podcastu po amerykańsku, analityk Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo.
1: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę.
0: To już prawie wszystko w tym raporcie na dziś. Zapraszam serdecznie na sobotę. Proszę nas słuchać, najlepiej ze strony raportostanieświata.pl, proszę do nas pisać na adres raportrosiaka.małpa.gmail.com i niezmiennie dziękuję Państwu za to, że z nami jesteście. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to artrage.pl. Książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania. Termal Iski z pakietami świątecznymi i sylwestrowymi. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl – zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Kantory Kanga – sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Razem w przyszłość – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic. Generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Katering dietetyczny Lightbox. Oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. Bimv.pl. Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer Galmet Polskie Pompy Ciepła Marek Jerzewski JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Nowak. Michał Sierakowski. Organizator konkursu akademickiego CryptoBrawl. www.cryptobrawl.pl Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego www. Wayman Software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.